0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 25 von Deep DEEP, unserem Podcast mit Neuem aus der digitalen Welt. Heute aus Mannheim und wie immer mit Christoph Horn und Frauke Kräuter. Hallo Christoph. Guten Morgen, Frauke. Frauke, du siehst müde aus. Was ist <lacht> los?
1: Ja, wir waren hier das ganze Wochenende aktiv mit dem DataFest. Das dritte Mal jetzt in Deutschland. DataFest heißt eine Datenanalyse-Challenge.
0: was heißt, beim DataFest bekommen studentische Teams Daten, die wir jetzt nicht verraten dürfen und diese Daten sind einigermaßen groß. Und was ist denn dann die Challenge an die Studenten? Was müssen Sie machen in diesen 48 Stunden, die Sie haben?
1: Genau, Freitagabend kriegen Sie von einer Firma oder Nichtregierungsorganisation Daten präsentiert und äh, sind herausgefordert, bis Sonntagmittag entweder eine gute Erkenntnis aus den Daten oder eigentlich alle sollen gute Erkenntnisse zu gewinnen. Was ist denn
0: die Zielsetzung von diesem DataFest? Warum machen wir das?
1: nutzen können, um in den normalen Veranstaltungen, da also lernt man die ganze Theorie und lernt, wie man Daten auswertet, aber man hat ganz wenig praktische Erfahrung und dann kommen die zu Firmen wie euch und sind eigentlich das überhaupt nicht gewöhnt, was sie da tun müssen. Die Daten sind schmutzig normalerweise, da fehlen Werte, die sind groß, man weiß nicht genau, wie das zur Theorie passen könnte und das muss man mal üben.
0: Also eine Möglichkeit für die Studenten, tatsächlich mal an großen Datensätzen, an realen Datensätzen zu üben. Wo kommt denn diese Idee her und was sind denn so typische Datensätze aus den vergangenen Jahren?
1: Genau, ich würde dir gerne sagen, das ist auf meinen Mist gewachsen, aber das ist es nicht, sondern äh, von einem Kollegen an der UCLA, Robert Gold, der hat das vor weiß nicht, sieben Jahren etwa oder so gefühlt ähm, ins Leben gerufen. Damals lokal an der UCLA mit Daten von der LAPD. Und seitdem hat dann sich das total ausgebreitet in den USA. Jetzt sind das rund 20 Unis, die zum Teil an diesem Wochenende oder in den nächsten drei Wochen alle mit dem gleichen Datensatz arbeiten. Und in der Vergangenheit hatten wir Datensätze wie Kiva, also diese Micro Lending Plattform, oder Daten von Ticketmaster, das war letztes Jahr in München. Und ähm, sind also ganz verschiedene Anwendungsfelder, in denen Studenten aus allen Fachrichtungen ihr Talent zeigen können.
0: Wo kommen denn die Studenten her? Was sind denn die typischen Studiengänge, die heute mit Daten zu tun haben.
1: Ja, genau. Man könnte ja meinen, das sind in Mannheim die Wirtschaftsinformatiker oder generell die Informatiker. Aber zum Teil, auch weil wir nicht aus der Informatik kommen, haben wir das natürlich auch bei anderen breit gestreut. Und wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass die Psychologen und die Soziologen und die Politologen regelmäßig die Preise abgesahnt haben weil die eben in der Lage sind, gut darüber nachzudenken, welche Fragestellung ist denn interessant und auch in der Lage sind, die Story hinterher richtig zu erzählen. Also die lernen was aus den Daten und das, die Schwierigkeit, die diejenigen haben, die nur analysieren können, ist, dass man oft den Kontext nicht hinkriegt. Darüber haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen.
0: Das ist interessant, weil diese Problematik, nicht nur die Fachlichkeit zu haben, also die IT-Kenntnisse zu haben und die Methoden, sondern das auch dann transferieren zu können, die haben wir auch in der Wirtschaft. Ja, Darüber haben wir schon oft gesprochen, das stimmt. Heute haben wir 17 Teams hier in Mannheim gehabt. Die Stimmung ist, glaube ich, ganz gut, aber sind auch alle ganz müde und ein bisschen fertig.
1: Genau, also die Stimmung ist deutlich relaxter als in manch anderen Jahren. Und zum Teil liegt es daran, dass ein paar hier schon zum wiederholten Male sind. Ja? Die haben schon gelernt, wie man sowas macht. Also daran sieht man auch den Erfolg dieser Veranstaltung, ja? dass die tatsächlich da jetzt Talente entwickelt haben, die sie nicht im Studium bekommen hätten. Was super ist, ist, dass wir hier Bachelor- und Masterstudenten zusammen haben und das heißt, auch da wird sozusagen Train-the-Trainer, findet da ein bisschen statt. Deswegen ist die Stimmung hier eigentlich super. Ein paar Teams fallen noch an ihren Folien, die haben etwa noch, lass mich gucken, 17 Minuten, bevor sie das einreichen müssen und ja, du kannst ja, wenn sie fertig sind, ein paar interviewen und hören, wie die das empfunden haben.
0: Prima, das machen wir jetzt gleich. Danke, Frauke. Die studentischen Teams beim DataFest werden von einem Team von Coaches unterstützt. Die Coaches kommen von p 3 und sind Leute, die aus dem Umfeld Data oder auch der Business-Anwendung kommen. Und die Rolle ist eben, den Teams zu helfen, wenn sie mal hängen bleiben. Also hallo Felix und Jörg, ihr seid zwei aus diesem Coaching-Team. Meine erste Frage wäre, wie laufen denn so diese zwei Tage generell ab? Also was ist denn so ein typischer Verlauf in einem studentischen Team?
2: Ja, hallo Christoph. Ja, die typischen zwei Tage... Sind, sind eigentlich ein Erlebnis für die Teilnehmer. Also sie sind dahingehend ein Erlebnis, dass wir sehr viel lernen gemeinsam, dass die Teilnehmer in einen Explorationsmodus eintauchen müssen und es auch schaffen, eine Vielzahl an, 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 an Charts, an Ansätzen, an Ideen entwickeln müssen, gefördert werden, diese Ideen auch zu verfolgen und zwar in relativ kurzer Zeit. Wir haben nur 36 Stunden Bearbeitungslimit. Und für uns als Coaches ist es immer wieder interessant zu sehen, welchen Weg die Teams einschlagen und welche, welche Reise sie unternehmen, welche Teams sie haben, wo wir, wo wir sie aufbauen können oder, oder, oder auch, ja, einwirken können, um die Ergebnisse im, ja, im, im Dialog aufzubereiten, zu verbessern, Anschlussfragen zu stellen und zu einer Einzahlpräsentation zu führen.
0: Jetzt ist es ja eine andere, Situation, als wir es normalerweise im Geschäftsleben kennen. Normalerweise hast du irgendein Problem und willst das lösen. Hier ist es andersrum. Du hast Daten und die studentischen Teams haben ja keinerlei Maßgabe mitbekommen, keinerlei Zielsetzung. Was soll ich denn eigentlich herausfinden? Jörg, wie gehen denn die Teams an diese Frage ran, die ja sehr offen ist?
3: Ja, das ist richtig. Der Unterschied zur Praxis besteht tatsächlich darin, dass die Fragestellung erst einmal selbst erarbeitet werden muss von den Teams da sieht man auch schon deutlichen Unterschied in den Teilnehmern, in den Teilnehmergruppen. Viele versuchen einfach auf Basis der Daten, die sie haben, Analogien zu finden, irgendwelche Muster in den Daten zu erkennen und daraus dann Auswertungen herauszuwirken. Andere Teams haben einen etwas globaleren Blick auf das Ganze und versuchen, dass auch diese Daten im Kontext ihrer Umgebung zu sehen und aus dem wirklichen Leben. Fragestellungen zu entwickeln, das eben auch dazu führt, dass dann auch externe Daten mit eingebunden werden. Und das ist für uns eben auch sehr spannend zu sehen, wie die Teams aufgestellt sind, ob sie sehr stark in ihrer eigenen Datenwelt verhaftet sind und sich kaum daraus hinausbewegen, oder ob sie über den Tellerrand hinausschauen und die Problemstellung auch außerhalb der eigenen Tabellen und Programme sehen können.
0: Wenn wir jetzt mal diese zwei Tage so auf einer Fieberkurve darstellen würden, wie sieht denn diese Fieberkurve aus? Ist das ein, ein linearer Anstieg, schön sauber nach oben
2: oder geht es auch mal ins Tal der Tränen und wieder hoch, Felix? Ganz unterschiedlich und es ist, glaube ich, auch noch gar nicht gesagt, dass schlagartig Normaltemperatur eintritt, nur weil die Präsentationen abgegeben worden sind. Ich glaube, das Fieber hält an und das sogar auch über den über den Wettbewerb hinaus. Und der Verlauf dazwischen ist ganz unterschiedlich. Es gibt teilweise Komasituationen kurzfristig. Es gibt äh, teilweise äh, Euphorie, die hier in die Arbeit einfließen. Es ist echt beeindruckend, das zu sehen. Die
0: Studenten sind jetzt ja noch alle im Studium drin. Das heißt, sie haben einen unterschiedlichen Stand von dem, was sie schon an Erfahrung haben, was sie wissen. Was hat euch denn da am meisten begeistert? Wie würdet ihr denn überhaupt die Fähigkeiten bewerten, die Studenten heute diesen Studiengänger mitbringen zum Thema Data?
3: Ja, wie eben auch schon sagte, das ist sehr gruppenabhängig. Man merkt auch ähm, da, dass die Gruppen unterschiedliche Hintergründe haben. Einige ähm, sind äh, sehr stark durchwachsen mit Werkstudenten, die natürlich einen stärkeren Bezug zur Praxis haben. Äh, andere, die vielleicht auch noch sehr früh im Studium stehen denen merkt man da noch eine gewisse Unbeholfenheit an, dass sie da noch nicht den Bezug zu haben und ja, in, in ihrer eigenen Welt also erstmal mit, mit den Daten selber versuchen klarzukommen, nicht den Blick über den Tellerrand jetzt schon entwickelt haben und da in der Lage sind, Probleme ganzheitlich zu erkennen. Aber das sind natürlich Sachen, die sich noch entwickeln im Studium und in den Erfahrungen, die sie auch im Studium auch durch solche Aktionen und solche äh, Wochenenden wie jetzt entwickeln können.
0: Ich habe auch gesehen über die letzten drei Jahre, dass sich die Qualität der studenten, beziehungsweise der Umgang auch mit Tools, mit professionellen Darstellungen und so weiter durchaus verändert.
2: Wie würdet ihr das einschätzen? Das ist interessant. Wir haben einige Teams, die sind mehrfach dabei gewesen. Wir haben einige Teams, die sind zum ersten Mal dabei. Wir haben das DataFest jetzt zum dritten Mal durchgeführt und wir entwickeln eine Sicht auf die Teams und auch die Teams auf uns, dass wir so ein Wechselspiel haben. Also es ist die Kultur des DataFest schon hin zu einer, zu einer agilen Lösungsentwicklung gegangen. Äh, starker wissenschaftlicher Einschlag nach wie vor, aber die Geschwindigkeit und die Professionalität mit der Ergebnisse erreicht werden, das hat sich durchaus gesteigert und das ist unabhängig davon, ob ein Team zum ersten Mal oder schon zum zweiten oder dritten Mal mit dabei ist.
0: Klasse, ja dann schauen wir doch mal direkt in die Teams rein und holen uns mal einige O-Töne. Wir sind jetzt kurz vor der Abgabe der Zwischenergebnisse, das heißt die Universität müsste eigentlich das Maximum erreicht haben. Schauen wir doch mal, was die Studenten so sagen. Ja, und jetzt sitze ich hier zusammen mit einem Team, das ganz entspannt hier schon da sitzt. Wann habt ihr da abgegeben? Gestern um 5 Uhr in der Früh, nach, ich glaube, 20 Stunden durchgehender Arbeit. Okay, 20 Stunden durchgemacht. Ihr seid welches Team? Wie heißt ihr? Wieder weiß ja, wie, das hört man sofort, genau. Und wie seid ihr denn aus Data Fest gekommen? Wie habt ihr davon mitbekommen? Uns hat ein Arbeitskollege davon erzählt. Und ja, wir haben uns dann sammeln. Wir sind von den Universitäten Wien und von der Technischen Universität Wien. Wir sind Mathematiker und Statistiker und ich habe auch einen psychologischen Background. Und wir haben uns gedacht, das könnte eigentlich ganz gut funktionieren, weil wir verschiedene Expertisen da kombinieren können. Und jetzt haben wir uns ausprobiert die letzten zwei Tage. Klasse. Und ihr seid jetzt durch in jedem Sinne. Was ja. war denn das Schwierigste für euch? Was hat denn am meisten Kraft gekostet hier die letzten Tage?
1: Naja, sicher das Zeitmanagement, glaube ich. <lacht> zu viele das Ideen, Zeit zu wenig Zeit. Auch dann Ideen, die nichts gebracht haben, irgendwie, wo man lange gedacht hat, ah, da muss doch was rauskommen und keine Chance.
2: Ja, ich glaub, wir ja, sicher auch die
1: interne Teamabstimmung.
2: Ja, und ich glaube, glaub, wir haben auch sehr viel Zeit damit verbracht, Ideen zu folgen oder große Sachen versuchen zu strukturieren, die dann im Endeffekt einfach für diese 40 Stunden, die wir Zeit hatten, einfach zu große Projekte waren. Von der Uni ist man wahrscheinlich gewöhnt an längeren Projekten zu arbeiten, die,
0: genau. wo man mehrere Wochen Zeit hat. Wir
2: wollten doch recht gut genossen, wie wir das, äh, Allgemeines, allgemeinere Aussagen treffen können.
0: Ich finde, wir haben es trotzdem nicht so schlecht gemacht, Das also, kann man ja dann sehen bei den Ergebnissen. Wir haben wahrscheinlich aber in den letzten fünf Stunden mehr zusammengebracht <lacht> als die
2: 15 Stunden davor, aber das ja. ist ja.. Also ich denke, denk, die größte ich Schwierigkeit so. war, äh, sich äh, muss ich sagen, einen. Workflow zurechtzulegen und überhaupt zu fokussieren auf etwas. Ja, wir
1: haben manchmal Sachen gefunden, die interessant waren, und dann haben wir damit teilweise auch viel Zeit verschwendet. Wieso ist das? Wieso ist das interessant? Können wir da andere Leute finden, die mit demselben Aspekt interessant sind? Und das ist dann auch etwas ausgeartet, vielleicht.
0: Ich glaube, das ist ein ganz typischer Verlauf. Also auch die, die letzten fünf Stunden sind immer die besten. <lacht> mit welchen Tools habt ihr denn gearbeitet? Was habt ihr angewendet? Ja, ja. Ja, ja, vor allem.
3: Ja, Datatable, ja. ja. GGplot.
0: Oh. Ja. Ja. PowerPoint jetzt ja. ja. halt, weil es am
1: einfachsten war für drei Folien.
0: Ja. ja, das ist ja auch eine interessante Aufgabenstellung, dass man Daten hat, aber gar nicht weiß, was die Frage ist. Und ja. Das ist ja auch eine andere Nummer als an der ja. Uni, wo man normalerweise eine klare Aufgabenstellung hat. Also wir sind sehr gespannt, freuen uns auf den Wiener Walzer mit euch nachher. Und danke für das kleine Interview. So, jetzt sitze ich zusammen mit Ralf. Und Michael, ihr zwei seid auch von P3, P3 Insight, und ihr seid Profis, alles, was das Handling von Daten angeht, was Methoden angeht. Wie schätzt ihr denn die Fähigkeiten der studentischen Teams ein? Wir sehen das jetzt zum dritten Mal. Wie würdet ihr das sehen? Entwickelt sich das weiter? Was überzeugt euch? Wo
3: sind noch Lücken bei den Studenten? Das hat sich deutlich weiterentwickelt aus meiner Sicht vor drei Jahren. Es waren hier einige Teams, die mit dem Netbook aufgetreten sind. Und äh, heute sehe ich, äh, ich sage mal, durchweg äh, Skills. Alle arbeiten mit A, alle arbeiten mit, äh, mit Python, mit entsprechenden Tools. Insofern hat sich das aus meiner Sicht sehr stark weiterentwickelt. Also die Situation ist, ist deutlich relaxter als äh, in den letzten Jahren. Ich erinnere mich noch, vor zwei Jahren war hier um die Zeit, äh, jetzt kurz vor der Abgabe, noch riesen Hektik. Jetzt haben wir genau 11.30 Uhr und äh, ich äh, kenne hier keinen Stress in irgendeiner Form. Insofern, das ist aus meiner Sicht äh, anders. Könnte daran liegen, äh, dass die, die Daten äh, deutlich einfacher strukturieren. Waren oder deutlich wertvoller waren. indem man die Studenten mal fragen, was die dazu sagen. Aber im Wesentlichen so von außen betrachtet ist alles sehr relaxed.
0: Ihr seid das Team von Data Veritas und ihr habt den Preis gewonnen für die Best Insight, also die beste Einsicht in die Daten. Wie fühlt ihr euch?
2: Frage wie nach einem Fußballspiel, ja? ja, überrascht, weil tatsächlich so viele spannende Sachen dabei waren. Mhm. Also ich konnte es nicht glauben, als dann unser
0: Name kam. <lacht> ja, das war eine harte Diskussion, vor allem unter den Uni-Professoren, die da waren, weil die Frage war vor allem nicht, was ist denn überhaupt die, die Aussage, die am, am Publikumswirksamsten ist, sondern wo steckt am meisten auch Mathematik dahinter, wo steckt am meisten Gefühl für die Daten dahinter mhm. und so, so sind wir auf euch gekommen. Ja? Was war denn für euch am schwierigsten in den zwei Tagen? Was ist am schwierigsten Also Gerät? ich muss sagen, wir kommen alle von einem politikwissenschaftlichen Hintergrund. Wir haben alle gelernt, Deductive Reasoning zu machen, starten mit einer Theorie und dann übergehen zu den Daten. Jetzt haben wir zuerst die Daten gekriegt und wir mussten daraus das Beste rausholen. Das war für uns sehr ungewohnt und wir wussten nicht so richtig, damit umzugehen am Anfang. Aber wir sind froh, dass es letztendlich dann doch ganz gut geklappt hat. Das ist euch ganz offensichtlich gut gelungen. Was war einfach? Was ist euch leicht gefallen? Also ich denke, es war relativ einfach, erstmal plausible Variablen zu finden, da wir auch an cross sectional Data gewöhnt sind und gerade an Daten, also Individualdaten auch,
3: hat sich das eigentlich relativ leicht machen lassen.
0: Es ist auch schön zu sehen, dass ja nicht die klassischen Disziplinen, also Informatik, Mathematik, Statistik hier gute Chancen haben, sondern auch Disziplinen, die eigentlich erstmal exotisch erscheinen. Was wird es denn bei euch weitergeben? Nach, habt ihr schon eine Idee, was ihr nach dem Spiel machen wollt? Wird das auch in Richtung Daten gehen? Schwierige Frage. Ich würde es mir wünschen. Aber ich kann es jetzt leider noch nicht beantworten. Aber es ist schon mal ein guter Start für die Zukunft, würde ich sagen. Alles klar. Dann danke ich euch. wünsche euch viel Spaß beim Feiern und gute Rückfahrt.
2: Danke. Ciao.
0: Okay, das war's vom data -Fest. Wir haben gerade noch ein Interview geführt mit der Siegermannschaft. Politologen gewinnen Datenthema. Eigentlich überraschend.
1: <lacht> Eigentlich überraschend, aber wie gesagt, oft ist es so, dass gar nicht unbedingt die fancy Tools im Vordergrund stehen, sondern cleveres Nachdenken, welche Insights kann man aus den Daten äh, gewinnen. Und das hat dieses Team super gemacht. Ja,
0: ja ich glaube, man kann sehr zufrieden sein mit den Ergebnissen des DataFests. Die Daten waren dieses Mal recht gut verarbeitbar und trotzdem haben wir sehr unterschiedliche Auswertungen gesehen. Das heißt, die unterschiedlichen Teams haben sich auch mit, mit Outside Data beschäftigt. Ganz spannend auch zum Beispiel die Seite, die von Google betrieben wird, wo ich im 15-Minuten-Takt alle Nachrichten der Welt sehen kann. Da wird man mit Sicherheit eine Folge mal drüber machen. Und jetzt genießen wir, glaube ich, erstmal den Sonntag. Genau. Und sind auch entsprechend kaputt und müde. <lacht> das kann man laut sagen. Also bis bald wieder. Alle Informationen auf dickdeep.de und bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss. Ciao.